0: Génesis capítulo 8 Muchos, y me incluyo, han lamentado La creación y todos los efectos de las redes sociales dentro de la sociedad hoy en día Verdad Y es un poquito moda ahorita criticar y menospreciar eh, lo que es las redes sociales Pero si hay algo que las redes sociales nos ha dado, es una plataforma enorme para gente quizás desconocida que tiene un talento tremendo. Y todos nosotros seguramente nos hemos topado con personas quienes tocan un instrumento o son músicos y tienen un talento impresionante y quizás las oportunidades de la vida no ha permitido que ellos eh, ejercieran eso como vocación, pero las redes sociales ahora ha expuesto, ha democratizado hasta cierto punto el poder encontrar el talento humano. Y pues hago mi esfuerzo de no entrar a las redes sociales sin límites y lo demás, pero si hay algo que a mí me quita el tiempo en las redes sociales es videos musicales. Eh, de verdad me siento y empiezo a encontrar un par de artistas y de repente ha pasado una hora y media, estoy llorando en lágrimas, o sea, ha sido un momento impresionante. ¿verdad? Las redes sociales nos han permitido encontrar una cantidad de talento humano que no necesariamente lo hubiéramos encontrado si no fuera por eso. Vemos quizás a personas con un sentido de humor que nos dejan riéndonos hasta que duelen las costillas... O vemos a personas con un talento increíble para diseño, para carpintería, para persuasión, para deporte, sea cual sea. Por más que las redes sociales sí han contribuido ciertos efectos negativos a nuestra sociedad. Y por más que las redes sociales están llenas de un montón de cosas ridículas y jamás dignas de nuestro tiempo. A la vez, las redes sociales están llenas de muchas personas hermosas creando mucha belleza. Ahora, esto no es una apologética de las redes sociales, prometo. ¿Por qué les digo eso? Yo no sé si te has detenido a pensar, ¿cómo cuadra toda esa hermosura humana? Toda esa belleza creada por seres humanos, ¿cómo cuadra eso? con la visión que nos plantea la Biblia acerca de la condición de la humanidad. ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo cuadra toda la hermosura, y aún fuera de las redes sociales, toda la hermosura que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor, todo el, el diseño, todo el arte, toda la construcción, todas las cosas preciosas, justas, bellas, verdaderas de este mundo, ¿cómo cuadran esas cosas con la visión que nos plantea la Biblia de la condición humana. John Murray, teólogo inglés de unos siglos atrás, hizo la pregunta de esta forma. Él dice, ¿cómo es que hombres que todavía están bajo la ira y la maldición de Dios y son herederos del infierno disfrutan de tantos buenos dones de la mano de Dios? ¿Cómo es que los hombres que no son renovados por el Espíritu de Dios exhiben tantas cualidades, dones, realizaciones que promueven la conservación, la felicidad temporal, el progreso cultural, el mejoramiento social y económico de sí mismos y de los demás? ¿Cómo es que etnias y pueblos, que aparentemente no han sido tocados por las influencias redentoras y regeneradoras del Evangelio, contribuyen tanto a lo que llamamos civilización humana? Para plantear la pregunta de la manera más completa ¿Cómo es que este mundo, maldecido por el pecado, disfruta de tanto favor y bondad de manos de su santo y siempre bendito Creador? Buenas preguntas. Las respuestas de ellas empezamos a encontrarlas en Génesis 8 y Génesis 9. El lenguaje de Génesis 8 es muy parecido, de hecho, al lenguaje de Génesis capítulo 1 de la creación. Hay una conexión textual y una conexión teológica entre Génesis 8 y Génesis 1. Si ves el orden de las criaturas y de las cosas mencionadas en Génesis 8, es un orden casi que exactamente lo mismo, igual a Génesis 1. Que hasta cierto punto, el autor nos está dando a entender que lo que sucede en Génesis 8 y Génesis 9 es un reinicio... Es una renovación de lo que Dios inició en Génesis 1, destruyó en el diluvio. Y nos está demostrando que Dios es la fuente, el creador soberano y Señor sobre toda la esfera. Material. Y esta primera parte de Génesis, específicamente de Génesis 1 al 11, está contando esta gran historia de cómo es que Dios, el Dios de Israel, es el autor y gobernador sobre toda la creación y los dioses falsos de las naciones paganas a donde el pueblo de Israel va a entrar. Esos dioses no son nada. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. ¿Y por qué lo sabemos? Porque toda la creación responde en obediencia a su voz. Y eso nos lleva a lo que podríamos llamar la idea central del día de hoy, que Dios gobierna y sostiene la creación como acto de provisión. Dios gobierna y sostiene la creación como un acto de provisión. Vemos tres partes a este pasaje. Primero bajan las aguas, de ahí se salen del arca y de ahí concluye el capítulo 8 con una promesa de parte de Dios, veamos esta primera sección donde salen donde bajan las aguas, dice capítulo 8, entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo decir que Dios se acordó no es como que Dios mandó el diluvio, fue a prepararse un cafecito y se le pasó de la mente y dijo ¡Ah! Quedó Noé, y el arca. No es que él había olvidado y se recordó más bien. Esto es lenguaje pactual, esto es lenguaje de fidelidad. De que Dios estaba tomando en serio la promesa que él había dado de que él iba a liberar, él iba a salvar a Noé y su familia y él iba a ser fiel a esa promesa. Y vemos la fidelidad de Dios en el hecho de que él obra para que bajen las aguas. Él dice que Dios envió un viento sobre las aguas. Y de nuevo es aquí donde empezamos a escuchar Frases parecidas a Génesis 1. Porque en Génesis 1.2 escuchamos de cómo es que el Espíritu está sobre las aguas y escuchamos de las aguas tanto de los cielos como de los abismos. Y aquí el mismo viento pasa sobre las aguas y se cierran los cielos y los abismos. Y recuerden el contexto a quien esto está siendo escrito. Esto es el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra llena de naciones paganas, idólatras, siendo recordados que Dios es el Dios verdadero, el Dios que gobierna toda la creación. Y este pueblo de Israel hubieran vivido una experiencia igual de milagrosa y una manifestación igual de poderosa del gobierno de Dios sobre la esfera material. Y esa experiencia eran las diez plagas y específicamente cuando Dios parte del mar rojo y permite que ellos caminen sobre tierra seca. Y nos dice el autor en Éxodo que un viento pasó para abrir el mar. Ese viento permitió que ellos pasaran sobre tierra seca. Y después ese mismo viento desistió y las aguas cayeron en juicio sobre el ejército de Egipto. El pueblo de Israel al leer este relato de Noé, ellos hubieran tenido recuerdos de que así ha obrado Dios para con su pueblo. Dios sostiene la creación y gobierna la creación para proveer, proteger y cuidar. Noten versículo 3 al 5. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra. Y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat... Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Hay muchas marcas de tiempo aquí en Génesis capítulo 8. De manera general podemos decir que llovió por 40 días y 40 noches, pero en total fueron cinco meses desde que empezó la lluvia hasta que el arca descansó sobre los montes. Y nosotros ahí quejándonos de los toques de queda ¿Se imaginan? No, no, no solo cinco meses Tenían que luego esperar a que bajen las aguas Y que se secara la tierra Y nos dice que la lluvia Inició el día 17 del mes segundo Y termina el arca descansando El día 17 del mes séptimo Cinco meses Fue otros setenta y pico de días Hasta que se vieron las cimas De los montes y vemos entonces el relato de cómo es que Noé va observando si la tierra está lista para ellos salir en versículos 6 al 12. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hace el atardecer la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él. Después de que se ven las cimas de los montes, no envía un cuervo, un cuervo y luego una paloma para medir cuánto había bajado el agua. Obviamente, tanto la paloma como la oliva eran aspectos importantes en la vida de Israel. La paloma era un ave puro. Era parte de los sacrificios de purificación de Israel y sabemos que además es el, el símbolo en el que desciende el Espíritu Santo sobre Jesús cuando Él sale de las aguas bautismales. La paloma vuelve sin encontrar un lugar de descanso y, y simplemente hay un montón de poesía en este relato. El solo, hay un juego de palabras con la palabra descanso en el hebreo y el nombre de Noé Que tiene un sonido fonético muy parecido Dando a entender que realmente el reposo de la paloma era con Noé Y vemos aquí esta idea de cómo es que los seres humanos han sido encomendados y comisionados por Dios Para atender, cuidar y ser mayordomos de la creación Después de siete días Noé vuelve a enviar la paloma y vuelve con esta hoja de olivo recién arrancada. Y la oliva también tenía sentido muy fuerte para el pueblo de Israel. Eh, se usaba para ungir. Específicamente, el pueblo de Israel quizás hubiera pensado en los muebles que ungieron con oliva para prepararlo para su uso dentro del tabernáculo. Dando a entender que la tierra allá afuera no simplemente se estaba secando Sino que Dios estaba anticipando, estaba preparando la morada de su pueblo Con la misma intención y delicadeza con la que lo hace en Génesis 1 Desarrollando la morada donde estaría su pueblo, morando con él Dios está preparando, anticipando, apartando la tierra para Noé y su familia Después de siete días más, le envía la paloma y ya no regresa, y de ahí pasamos a la segunda sección donde salen del arca. Noten versículo 13, y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Hay aquí un año nuevo, un reinicio, una recreación. Entonces, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de tu carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. ¿Han escuchado este lenguaje antes? En Génesis 1. Y nos explica el autor que Noé hizo precisamente eso. Salió pues Noé y con él sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. En esta sección vemos a Dios hablar por tercera vez en este tramo de la historia de Noé. Le dice que salga tanto con su esposa, sus hijos y sus esposas, que saquen entonces a todos los animales y estos ocho seres humanos se vuelven la humanidad nueva. La próxima expresión con ellos, junto con estos animales, vemos un renacer de todas las criaturas de Dios. Ahora no es un renacer por completo, sabemos eso. Y los últimos versículos nos demuestran esa obediencia de Noé, que él obedeció lo que Dios le dijo y de ahí llegamos ya a la parte donde pasaremos la mayor cantidad de nuestro tiempo hoy en esta promesa de Dios Note en versículo 20 Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar Esta es la primera mención de la construcción de un altar en adoración a Dios y para ofrecer holocaustos Noé y este altar son un precursor de lo que sería la vida del pueblo de Israel al recibir la ley. Y de nuevo, los que están recibiendo estas historias, el pueblo de Israel hubieran recién recibido la ley, y estas historias le hubieran demostrado al pueblo de Israel que estos actos no iniciaron por un acto, por un deseo caprichoso de parte de Dios. Más bien, esto es su herencia, esto es su legado de cómo es que ellos han adorado. A Dios, y este sacrificio prefiguraba el rol central que tendrían los sacrificios y el derramamiento de sangre a lo largo de la vida de Israel. Vemos cómo Dios responde, versículo 21 y 22. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No ha cambiado la condición del hombre. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Dios percibe. El aroma agradable del sacrificio. El, el, el punto no es que Dios andaba de mal humor y de repente olió carne asada y dijo. Sino que el, el, el percibir el aroma, la, la premisa es una de aceptación del sacrificio de parte de Noé. Y al recibir este sacrificio de parte de Noé, vemos a Dios responder con una enorme promesa. Una promesa que a menudo la cantidad de palabras en estos dos versículos no nos permiten dimensionar lo grande que es esta promesa. Dios está prometiendo lo que en la teología nosotros hemos llamado la gracia común. Gracia común. Que a pesar de la maldad del hombre, Dios refrenará su ira hasta el debido tiempo así permitiendo que por siglos, humanos, rebeldes, quebrantados, pecaminosos, aún vivan, cultiven, desarrollen y hagan uso de todo el potencial que hay en la creación. Esto no es revertir la maldición de Génesis 3, más bien es una promesa de nunca más añadir a la maldición de Génesis 3. Esto no quiere decir que Dios no estaría en su derecho de juzgar. La condición de la humanidad no ha cambiado desde antes del diluvio. La humanidad sigue mereciendo el juicio por su rebelión. El punto simplemente es que Dios está decidiendo en base a su buen carácter, en base a su gracia, permitirles vivir sin enfrentarse con el juicio completo por su pecado esto es gracia común gracia que dios ha extendido a toda la humanidad esta gracia común se distingue de la gracia especial que el pueblo de dios la iglesia obtiene al creer en el mensaje del evangelio esto no es gracia salvífica esto es gracia común esto no es gracia que libera de la condenación del pecado, es más bien el compromiso de Dios de por un tiempo indefinido que solo Él sabe permitir a personas pecadores disfrutar de algunas de las bondades de la creación. Abraham Kuyper lo define así, esto va a ser un poquito técnico y lo vamos a ir describiendo. La gracia común es el acto de Dios por el cual negativamente frena las operaciones de Satanás, la muerte y pecado, y por el cual positivamente crea un, estadio, un estado intermedio para este cosmos, así como para nuestra raza humana, que es y sigue siendo profunda y radicalmente pecadora, pero en el que el pecado no puede cumplir con su fin. ¿A ¿Alguien le duele la cabeza? Vamos a irlo describiendo un poco. Esta gracia común, esta promesa de Dios de dar este favor inmerecido, esta gracia común, lo podríamos dividir en, en, en dos aspectos. El primer aspecto es la promesa de sostener la creación y el segundo aspecto es el de refrenar la maldad de la humanidad. Sostener la creación y refrenar la maldad de la humanidad. Dios le promete a Noé que él nunca más va a interrumpir los ciclos y los ritmos normales que él ha integrado dentro de la creación. N nuestra existencia como seres humanos está precariamente balanceada sobre una serie de factores ambientales, de temperatura, de clima, que si algo pequeño cambia, la tierra es incapaz de sostener vida humana. Y Dios está prometiendo que Él va a gobernar sobre esos factores y permitir que los ciclos y los ritmos normales de la creación sigan funcionando y sigan operando para permitir la existencia, la vida y el florecimiento humano. Que Dios está... Sosteniendo la creación opuesto de otra forma, Dios está refrenando, deteniendo el proceso acelerado de la corrupción de la tierra Para así permitir el sostenimiento de la vida humana Lo que esto quiere decir es que aunque la creación sí está en un estado corrompido por el pecado porque Dios interviene de manera regular. La creación nunca está tan corrompida como podría ser. Todavía hay bondad en la creación. Por, porque Dios activamente refrena, gracias, el proceso de corrupción, de deterioro. Y todo, 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 lo que los seres humanos han podido desarrollar de la creación Se debe a este acto de gracia De parte de Dios De sostener La creación Todo lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor La alimentación Los que desayunamos hoy O cenamos anoche O tenemos planes en algún momento próximo De comer El hecho de que haya Alimento es bondad de Dios, el, 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 el transporte, si te subiste a bici, a un carro, Uber, un burro, no sé, T todas estas cosas son la, la bondad de Dios, la tecnología que existe, la infraestructura, salud, hospitales, medicina. Todas estas son cosas que los seres humanos han descubierto. No, no hay ningún ingrediente que ellos han introducido ajeno a la creación. Más bien, los seres humanos han descubierto el potencial que Dios ha integrado en la creación y absolutamente todo el desarrollo humano de la creación se debe a esta promesa que Dios le da a Noé de que él nunca más va a tratar a la tierra como lo trató en el diluvio, más bien él está refrenando el proceso de deterioro para que los seres humanos puedan vivir y florecer. Dios sostiene y cuida su creación a pesar del juicio que merece la humanidad, y permite que permanezca siembra y ciega, frío y calor, verano, invierno, día y noche, ritmos buenos que Dios ha integrado en la creación. Ahora, si a Dios tanto... ¿Le importa el cuidado y el sostenimiento de la creación? ¿No debería también importarle eso a su pueblo? Yo, yo, yo sé que hay un sinfín de movimientos ideológicos. Y a menudo nosotros por tener miedo a ciertos movimientos, no queremos hablar del medio ambiente. No queremos hablar del cuidado de la creación. Pero es creación de Dios, Él lo ha hecho y Él nos lo ha entregado a nosotros para ser mayordomos Y nosotros hemos hecho el peor acto de mayordomía quizás al pecar <ríe> y maldecir la tierra Pero aún así Dios está sosteniendo, Dios está preservando y nosotros como su pueblo podemos contribuir y participar en su cuidado y sostenimiento Salmo 147, 7 al 9 dice, canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con la lira a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Dios sostiene, él provee por su creación. Y esto es parte quizás de la ventaja de ser cristianos, quienes inciden en el cuidado de creación, que nosotros sabemos que la creación no simplemente está en un, su propio reloj biológico a ver qué pasa, sino que hay, hay un Dios soberano. Pero no solo eso, sino que toda la humanidad independiente de la condición de su fe o de su cosmovisión religiosa, disfrutan de esta promesa de Dios de sostener la creación. Jesús lo explica en el sermón... El monte en Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu, a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Llover sobre justos e injustos. Dios le promete a Noé que Él ya no maldecirá más a la creación Permitiendo a la humanidad trabajar, cultivar, proveer, desarrollar y florecer. Pero hay un segundo aspecto a esto por implicación. Noé dice, nos dice, no, Noé, Noé no lo dice, nos dice, la importancia de leer bien tus notas, nos dice, versículo 21, y dijo el Señor para sí, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No ha cambiado la condición de la humanidad post diluvio. Entonces, no hay realmente una esperanza que la situación mejore. A menos de que haya también una intervención sobrenatural en refrenar esta corrupción que existe en el corazón de cada ser humano. A, a, a lo largo de las escrituras vemos un aspecto de esta gracia común de Dios que no es mencionado explícitamente en nuestro texto, si una implicación y vale la pena mencionarlo. Dios no solo no está juzgando la maldad del hombre, sino que de la misma forma en la que Él refrena la corrupción de la creación, Él también refrena la corrupción de la humanidad de tal punto que ningún ser humano es tan corrupto como lo podría ser. ¿No le das gracias a Dios que no has hecho todas las cosas que se te han ocurrido hacer? Aunque el hombre se ha rebelado en contra de Dios, Dios activamente interviene en la sociedad humana de tal forma que no ha permitido que la corrupción de la humanidad destruya todo lo bueno. Por supuesto que todo ha sido manchado por la maldad. Cuando hablamos en la teología de la depravación total, esto no quiere decir que la humanidad es malvada en su expresión total. O sea, es tan mala como podría ser. Más bien, lo que implica la depravación total es que todas las facultades del ser humano han sido trastornados por el pecado. Y Dios está activamente refrenando los actos y las intenciones malvadas de los seres humanos y permitiendo que por medio de ellos, a pesar de su condición moral, se produzca sabiduría, se produzca belleza, se produzca justicia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Cuatro formas, cuatro maneras. Espero que me estén siguiendo, sé que esto es mucha información hoy. ¿Cómo refrena Dios la maldad de los seres humanos? Cuatro maneras. Uno, sobrenaturalmente. Noten lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. El Espíritu Santo está deteniendo la iniquidad y especialmente la maldad del enemigo de Dios y de la muerte en este mundo. El mundo no es tan malo, no es tan corrupto como lo podría ser porque el Espíritu de Dios está activo. La segunda manera en la que, en cómo Dios refrena la maldad de la humanidad, es por medio del imago de, de la imagen de Dios. Noten lo que dice Pablo en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Cómo llegó a estar escrito sobre sus corazones la ley? Al crear y diseñar al ser humano a su imagen, Dios ha integrado ciertos aspectos a la naturaleza humana que proceden de Él. Ahora, obviamente el, el pecado ha afectado esto, pero sabemos que el pecado no ha destruido por completo la imagen de Dios en ellos. Eso quiere decir que todavía... En cada ser humano hay destellos de la gracia de Dios, hay destellos de la creatividad de Dios, hay destellos de la verdad, de la moralidad de Dios en cada ser humano. Esto permite que aún personas en una condición moralmente comprometida puedan crear cosas bellas, cosas justas. Sabias. Simcalo lo dice así. Esto significa que no importa quién lo realice, cada acto de bondad, sabiduría, justicia y belleza está autorizado por Dios. Dios da buenos dones de sabiduría, talento, belleza y habilidad por gracia, es decir, de una manera completamente inmerecida. Los lanza a través de toda la humanidad. Independientemente de sus convicciones religiosas, razas, género o cualquier otro atributo para enriquecer, iluminar y preservar el mundo. Que, todo el arte que nosotros disfrutamos, toda la arquitectura hermosa, infraestructura preciosa, tecnología impresionante, cada iniciativa que procura el bienestar de otras personas, que persigue la justicia. Cosas que en muchos casos son llevadas a cabo por personas que no comparten nuestra cosmovisión, son manifestaciones de la gracia común de Dios al impedir la destrucción completa del Imago de en ellos. Solo imaginen por un momento, porque a veces en el movimiento cristiano, promovemos un separatismo muy radical a tal punto que nosotros damos a entender bueno, las únicas cosas buenas en el mundo son las que son hechas por cristianos pero hasta, hasta qué punto es consecuente eso la, la silla en la que estás sentado solo te vas a sentar en sillas producidas por empresas dirigidas por cristianos la ropa que te pusiste hoy el, el, el vehículo en el que viniste y todas las diferentes partes, te, te, todos los ingenieros del carro, esto tiene que ser: vamos a crear un carro cristiano para los cristianos. Al, al contrario, porque nosotros sabemos quién ha diseñado al ser humano, cuando vemos destellos de belleza creado por personas independientes de su cosmovisión, podemos gozarnos en la creatividad de nuestro Dios. ¿Qué hay? Muy buena música. Amén. Hecha por no cristianos. Ah. Cuidado, pastor. Hay muy buenas películas. Buenas historias. Buenos libros. Y nosotros porque sabemos lo creativo que es nuestro Dios y que Él ha diseñado al ser humano y lo ha sellado con su imagen, podemos nosotros gozarnos en la creatividad de nuestro Dios. Dios refrena la maldad sobrenaturalmente por el imago de él, pero también por medio de su pueblo. Noten Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estarán en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De esto hemos hablado mucho en Reforma. Dios ha colocado en medio de una sociedad que no lo obedece a Él, ha colocado en medio de esa sociedad su pueblo, una humanidad nueva, una ciudad alternativa a la ciudad en la que vivimos. Y Él nos ha Invitado no simplemente a congregarnos en edificios y aplaudir y cantar y qué bonito y de ahí regresamos Sino que él nos ha invitado a incidir en la sociedad de manera proactiva Creando, desarrollando, construyendo y también protegiendo, persiguiendo la justicia cl Clamando y dándole una voz a los que nuestra sociedad ha marginado nos ha llamado a nosotros a encarnar su presencia, sus propósitos, su reino, hoy, ahorita, en este momento. Y Él por medio del, de la incidencia, de la obra de su pueblo, preserva que cuando nosotros perseguimos la justicia, cuando nosotros somos misericordiosos, generosos, cuando aún instruimos a nuestros hijos, en, enseñamos y nos confrontamos los unos a los otros, nosotros estamos obrando junto con Dios en refrenar la maldad y ver su reino establecido. El cuarto factor, la cuarta manera en la que Dios refrena la maldad es por medio del gobierno. Noten Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios ha constituido la capacidad que tienen los seres humanos para organizarnos, asociarnos en sociedades y crear mecanismos que nos permiten gobernarnos. Y la autoridad, con la que nos gobernamos, viene de Dios. El mismo gobierno que en teoría existe para permitir el bien y castigar el mal, es también partícipe en esta gracia común de Dios en refrenar la humanidad. Y Dios y todas estas cosas se interrelacionan, ¿verdad? Porque aquí nosotros, como su pueblo, participamos en cómo se establece el gobierno. Entonces Ahorita vienen... Elecciones, y como cristianos estamos aquí y queremos ver que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en los cielos. Dígase lo que se diga, de, de lo corrupto, de lo desesperanzador que es, de lo malvado que son los políticos o los gobiernos, la anarquía no sería mejor. Dios le estaba prometiendo a Noé que él detendrá la corrupción y detendrá por un tiempo su juicio, así para permitir todo el desarrollo y florecimiento humano que nosotros hemos visto. Y esto debería generar tremenda gratitud en el pueblo de Dios. Ya que nosotros sabemos que toda buena dádiva procede de nuestro Padre que está en los cielos. Cada alimento delicioso, cada canción hermosa, cada risa y compartir con amigos, cada suspiro, tus libertades y derechos que te permiten llevar a cabo tus negocios, tu creatividad e innovación, todas estas cosas existen porque Dios ha permitido que existieran. Pero no solo lo hace para permitir que el gozo y el florecimiento humano aumenten. Dios demuestra gracia común como parte de su plan para revelar su gracia especial. Noten lo que dice Pablo en Romanos 3. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de, just, de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios desde los tiempos de Noé está siendo paciente, tolerante, porque su buena voluntad es que Él mismo se introduzca en la historia humana y reciba en sí el juicio que nuestro pecado merece. O sea, Dios está prometiendo, a Noé, yo no voy ahorita, en este momento, a dejar caer mi juicio sobre la creación otra vez. Porque vendrá un día donde ese juicio caerá sobre mi Hijo. Él está refrenando entonces, reteniendo, sosteniendo hasta el debido tiempo cuando su plan misterioso en Cristo es revelado. Nos dice Pedro en 2 Pedro 3.9 El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan en arrepentimiento. Va a pedir a David que pase adelante y vamos a juntos cantar algo y... Van a sufrirlo con un director medio gacho de alabanza, pero vamos a cantar juntos. Pongámonos en pie, ca cada suspiro de cada ser humano sobre la faz de la tierra es un acto de gracia divina. Cada vez que cae lluvia, dale gracias a Dios. Cada vez que hay pan en la mesa, cada vez que hay gozo. Belleza, justicia, estos son destellos de la gracia de Dios. Cuánto agradecimiento ha de haber en nuestro corazón. Cada uno de nosotros aquí hemos experimentado si lo reconocemos o no, la bondad y la fidelidad de Dios y su expresión máxima. En que nuestro Rey Jesucristo vino estableció su reino, murió y resucitó inaugurando su reino y nos ha invitado a ser partícipes de y lo único que hace sentido enfrentado con tan gloriosa provisión de parte de Dios es adorar en cada una de nuestras vidas puedes tú pensar en los momentos que has vivido Él ha sido bueno ha sido tan, tan fiel Así que alcemos nuestra voz en adoración.
1: En mi vida ha sido bueno. Con cada aliento
0: canto. vamos iglesia, en mi vida ha sido bueno
1: en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan, tan fiel con mi ser con cada aliento
0: yo cantaré de la bondad una vez más, en mi vida ha sido bueno, levantemos nuestras manos en adoración.
1: En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada leer, yo cantaré. De la bondad de Dios. Yo cantaré la bondad. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad
0: de Dios. Venimos ante ti Dios. Reconociendo que absolutamente todo lo que nosotros tenemos se debe a tu bondad. A tu gracia a tu misericordia, has provisto por todas nuestras necesidades, has estado junto con nosotros cuando sufrimos, y cuando celebramos, en el gozo y la tormenta nosotros podemos ver tu buena mano, sosteniendo absolutamente todo, para así permitir, que vivamos, y que gocemos, así que te adoramos a ti oh Dios, y en, en gozo y en felicidad y en bendición y en celebración. Adoramos tu gran nombre. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos estas cosas. Amén. Adoremos juntos a nuestro Señor Jesucristo.